0: como a los quintos, cuando íbamos a la mil, que metíamos la pata en todas partes así que en esta mañana estoy contento de que me hayáis invitado, invitar a este viejo predicador. ya estoy viejo, no por el apellido, porque soy Sebastián Vidal Viejo, soy viejo, porque tengo 80 años y 90 días. Cumplí 80 años en el mes de diciembre. Yo lo ha querido así. Fui gracias a mi hermano Antonio. Él me ve con muy buenos ojos. No he hecho tanto. He hecho lo que he podido. Sencillamente lo que he podido. Así que yo. En esta mañana tengo la alegría de poder compartir, de poder de beber, alimentarnos, ser, digamos, enseñado con la palabra de Dios. Ser enseñado y formado. Quiero tocar un tema también viejo, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, tenemos 19, del 1 hasta el versículo 18, hemos leído antes hasta 20, no, no tenía que haber llegado ahí, lo que pasa es que yo, eh, como es normal, me equivoqué, soy humano, y pido perdón. Era la exposición del capítulo 19 de Levítico, del versículo 1 hasta el versículo 18. Como veréis, es un tema antiguo y es un tema tabú. Me voy a referir a la santidad. Santidad. Es un tema tabú para el mundo, no para la iglesia. Hombre, la iglesia tiene que ser santa. A la iglesia hay que predicarle la santidad. Estoy que seguro que en esta iglesia muchas veces toca este tema, pero yo también lo voy a tocar. Nunca está de más tocarlo en estos tiempos tan difíciles en que nos en que está tocando vivir. Hay un, un mamífero que suele habitar en las regiones más al norte, en la zona fría de Europa, de América y de Asia, que se llama Arminio. Es Existe un pequeño roedor que en, inv en invierno tiene un pelaje blanco precioso y su piel es muy codiciada por los tramperos, por los que por los, los cazan. Así que, cuando... Los que van a cazarlos, saben, buscan primeramente las madrigueras, donde suelen vivir estos pequeños roedores y los llenan de desperdicios, de suciedad. Luego sueltan los perros y los perros buscan a los armiños, de tal manera que estos, cuando se dan cuenta que están amenazados, corren hacia las madrigueras. ¿Y qué pasa? es cuando llega a la boca, por donde entra a la madriguera, se lo ve taponado, con suciedad, con desperdicio. Y estos animalitos se niegan a entrar. Prefieren, naturalmente, al negarse a entrar, los perros inmediatamente hacen presa en ellos. Así que prefieren el sacrificio, la muerte, antes de enfiar. Es un ejemplo precioso para nosotros el Antes de enfiar con el pecado, estaríamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas, que si es necesario La blancura es símbolo bíblico de santidad. Ya recuerdan cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor delante. Estos algunos de los discípulos que le acompañaron dicen que se convirtió en algo blanco como nieve. La blancura es símbolo de santidad. Y la santidad es la meta que Dios ha puesto a su pueblo. Porque su iglesia debe ser limpia, pura y separada del pecado. Esto es lo que nos dice Pablo en Efesios, en el capítulo 5, capítulo 5 de Efesios, y en los versículos 26 al 27 nos dice Pablo Efesios Capítulo 5, versículos 26 y 27, dice así: Para santificarla, se refiere a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, pues sigue, así es una iglesia sin arruga, sin mancha, sin cosa fea. Esta es la iglesia. Que el Señor quiere para él. Hay aquí, naturalmente, este es el modelo que el Señor quiere para su iglesia. El modelo es la perfección. Dios no dice que debemos ser santos, sino que debemos ser. Y lo dice de una forma, observen ustedes en el versículo. 3, perdón, en el versículo 2, dice, habla, eh, estoy leyendo ahora, Levítico, capítulo 19, versículo 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santo seréis, es una orden. aquí no es una, bueno, sí, no es de ser. no es, y no habla aquí de habla de separación naturalmente, la palabra santo significa separado para el servicio del Señor, pero es algo más. Es el vivir santamente diariamente y cada instante de nuestra vida. Vive, santo seremos, porque yo soy santo. Jehová vuestro Dios. Santo seréis. ser santo. Esta es una palabra, es una, Algo que nosotros tenemos que tener en mente. Y sin ello, el mismo Pedro ya nos habla precisamente, es un tema que está eh, expresado a través de toda la Biblia. La palabra de Dios nos lo dice con bastante frecuencia. Y yo quisiera... Por ejemplo, hablarle que Dios, nuestro Dios soberano, es un Dios perfecto. Es un Dios que hizo todas las cosas sin faltas, sin fallos, sin equivocaciones. Cuando Dios creó el universo, lo hizo perfecto. Ahí esto lo tengo sus galaxias ahí tenemos sus estrellas sus soles el universo es perfecto no tiene no tiene falta y cuando dios creó a Eva la creó sin falta de tal manera que adán dijo cuando la vio quedó admirado de verla dice esta es ahora varona de Adán Ahora, es carne en mi carne. No encontró falta ninguna de En Eva. En un mundo. Imperfecto. Y lleno de fallo. Y de cosas desagradables. Es bueno. pensar en que el Señor nunca hizo nada mal. Su palabra palabra, erró en sus palabras. Sus palabras se han cumplido fielmente. Cada una de sus promesas, Dios la ha cumplido. Ni un mal pensamiento. En Mateo capítulo 5, versículo 48, esto le dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Es perfecto. Es una cosa fuerte, ¿verdad? Ser perfecto puede señalar el mí. Antes de iniciarlo, es sacrificio. no tenemos que tomar esta conciencia. Y dijo Jesús. A sus discípulos. Estas palabras. ¿Quién de vosotros. Me redarguye de pecado. ¿Quién de vosotros. Me puede demostrar. Algún pecado en mi vida. ¿Quién de vosotros. Puede señalar algún pecado en mi vida quizás hay que estoy hablando un poco maximalista ¿sí? me decía mi hijo de el, el pobrecito que yo le mandé un libro y en el libro una de las partes dice papá es que hay una parte del libro que es deliciada es exigente es, 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 es maximalista es ¿Cómo? Llegas, no, hijo mío. Si tú hubieses sido así, tú no hubieses estado donde está. Oye, ¿eh? hay que ser así, hay que ser a hablar Santidad no es cuestión ¿Es de que estoy separado para el no, hay que vivirla. ¿Quién, dice Jesús, a los que le estaban aquí, me puede? Decir que es verdad, es Decirme. Una vida santa. El hombre. O el cristiano. Quiere vivir esta vida santa. Tiene que amar a su padre. En el versículo. 3. De este capítulo 19 dice. Cada uno. Temerá temerá a su madre y a su padre. La santidad incluye que debemos amar, respetar, reverenciar, cuidar, amar a nuestro padre. A nuestro padre y a nuestra madre. Eso es eso. Señor, al hablar del pueblo antiguo, le señalaba la limpieza y el respeto y la reverencia hacia sus mayores. No solamente ya a sus padres, sino a sus tíos, a las personas mayores. El respeto que debemos tener a las personas ancianas. Eso es así. Eso es una persona ¿Quién que vivido una vida santa? ¿Quién es que tener esto en cuenta? Se cuenta que había una guerra entre los ingleses y Francia. Y en aquel momento el emperador era Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia. Y dice que cogieron a un inglés, a un jovencito inglés cautivo pero un día este joven le cogió un bote y se lanzó mar. también lo capturaron. Y una bueno, parte. un no llamó y le preguntó, hijo, ¿pero tú pensabas llegar con ese bote? ¿A dónde pensaba ya? Y dice, sí, sí, yo voy, quiero ir, a mi madre. Y está enferma, que es pobre, y necesito verla. Y quedó tan impresionado Napoleón que no solamente le dio a este joven prisionero la libertad, sino además le dio un regalo a su madre y dijo, bendita madre, que hizo posible forjar en este joven esa forma de ver a sus mayores. Los padres deben dar buen ejemplo, practicando la vida espiritual en la familia y además siendo un miembro activo en la iglesia, los padres deben dar ejemplo a los hijos, que ellos no solamente viven la vida cristiana en su casa, les enseñan, sino que deben de participar de la obra del Señor en la iglesia. Deben de poner su mano a la lado. Deben de aportar algo. De lo mucho que recibe. De parte del Señor. Hoy. Más que nunca. Necesitan. Así. Padres así. Padres. Que practiquen la vida espiritual. Y en su casa. Y que participen. En la de obra del Señor en su iglesia. Otra de las cosas que tiene que tener en cuenta y que una vida santa debe de honrar el día del Señor. Mira, en el versículo 3 dice, después de decir cada uno temerá a su padre y a su madre, y dice, y mis días de reposo guardarán, guardaréis, yo Jehová. Amar el día del descanso, amar el día del Señor, el día. ¿Cómo viene tú a, a la iglesia? ¿Quién es una de con ¿Quién impugna? Esta salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. En los salmos se Un hombre santo debe guardar el día del Señor, el domingo para los otros. Jesús nos dio un ejemplo hecho cuando dice en Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, que Jesús entró en la sinagoga como era su costumbre, De que no era una cosa casual, que él no entraba en la, en la sinagoga casualmente, sino que era su costumbre, era su norma nuestra norma de vida el domingo debemos de observarlo no en absoluto gente. nada va a sustituir nuestra estancia en la casa de Dios cuántas cosas podría hacer? yo he visto gente entrar por la puerta no de la iglesia yo tengo la iglesia de la mía bueno la mía de la iglesia del Señor no tenía nada de de la iglesia del Señor y entra en la puerta y ve cuatro allí, como usted suele decir cuatro gatos, y decir, me he se ha muerto, lo que es, muerto. Si en vez de haber cuatro gatos, hubiese habido seis gatos, algunos sé que hubiese quedado. Pero como veo cuatro gatos y yo, con un gato más me voy. Y se va. Eso es lo que es, venía la iglesia. No y la bendición. Que te pierde porque hay un hombre que se ha preparado para hablar en el nombre del señor naturalmente ha perdido ahora no ha perdido ha ganado ahí que gana ahora porque el señor es un buen patrón que no se queda con lo de nadie lo que merecemos así que tú, tú no viene a la iglesia se pierde. Mire, además, Pentecostés vino en, en el primer día de la semana. Y hasta en el Apocalipsis nos dicen que Juan, el en el primer día de la semana, tuvo una revelación. Apocalipsis uno décimo, El día que el Señor ha señalado para estar juntos. Esto es muy importante. El domingo es el día que el Señor ha señalado para que estemos juntos. Si nosotros dicen que somos el cuerpo, y Jesús es la cabeza, porque formamos todo un cuerpo, cabeza y cuerpo. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Qué pena, ¿verdad? Que la cabeza esté en un lado y el cuerpo esté en otro. La cabeza, si está en la iglesia, así tiene que estar el cuerpo. Y no que la cabeza está en la, en la iglesia y el cuerpo está en el fútbol. O viendo el cine, o viendo una película, o haciendo otra, cualquier cosa. No, no, Estas cosas son mucho más seria de lo que nosotros pensamos. Una vida santa se alejará de los ídolos. En el versículo 4 dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Dios Jehová pues. Todo lo que no es de fe, dice la Biblia, es pecado. Y todo lo que no sea, que nos revele a su hijo, es idolatría. Todo, todo lo que sea religioso y no me revele a Jesús, algo de Jesús, es, no vale nada, no sirve nada. ¿Sabe lo que Pablo dijo de los ídolos? De el ídolo nada en el mundo, dice. El ídolo nada, no es nada. Se dice en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. El ídolo nada es. No sirve para nada. Así que es algo vacío, inútil. Muchos declaran y además lo no piensan que van andando en el buen camino. Naturalmente no es así. No van andando en el buen camino. Al contrario. No van andando en el buen camino. Al contrario hermano. En Gálatas 1.8. Dice la palabra de Dios. Pablo nos dice. Que no debemos. Escuchar otro evangelio. Aunque nos lo diga. Un ángel. Nadie. El evangelio que Cristo nos ha dado. El evangelio que nos ha enseñado los apóstoles. Ese es el evangelio que tenemos que seguir Ayer estaba viendo un rato la televisión y resulta que en Madrid, hoy, ayer se celebraban desde hoy, todavía el todavía. Me pie del Cristo de Medina Sel. ¿Y sabe cuánta gente había? 300.000 personas. ¿Y sabe cuántos kilómetros? Dos kilómetros de cola. Y el mundo llevaba un 24 horas. ¿Y para qué? Para besar. Los pies de barro. No tiene vale nada. No le da nada, no le da promesa ninguna, ni da nada, ni le da nada. Así. Estamos siendo invadidos, hermanos míos. Por secta y grupos religiosos orientales de la India, de Japón, que se nos presentan de una forma muy atractiva. ¿Habéis visto los jalejares, los jalejares? Yo no, no, no me acuerdo bien. Esa gente que van con los vestidos, con los azafrán, y con unos canachitos, y unos, y unos panecillos, y parece, da la impresión, inofensivos, seres inofensivos una filosofía, no es, no, es ni, no es ni religión, es una filosofía. Es una filosofía que al final, por medio de encarnación, era admirbana. Así que hombre, no necesito eso para yo tengo lo que el Señor me da y tiene la vida eterna en el cielo. Esto es más importante. Eh, me contó mi sobrino José ben, En estos días. Dice que yo estaba viendo la televisión. Y dice que un pastor. Yo no sé qué pastor. No, cogió una serpiente. Venenosa. Y se la puso en el brazo. Hizo que le mordiera después de que le mordió hicieron naturalmente los la gente más responsable usted hay que poner antídoto para que ese veneno no le corra y le la y le mate no 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 ni dice la escritura si le picara alguna serpiente no le no le hará ninguno le hará daño como a Pablo se acuerdan la isla de Creta, fe me parece que y cogiendo leña cogió un y una serpiente y se, y se le enganchó en el dedo. Y los nativos dijeron: Este tenía ya prefijado por Dios que tenía que morir. Mira, está salvado del agua y ahora aquí la mama, lo va a matar ahora la serpiente. Y entonces, vamos a decir: el fuego y se quemó. Pero no le pasó nada. ¿Qué? Hay muchas clases de idolatría, hermano. Ahí el ocultismo, perdón, el culturismo, esto de que los hombres se ponen ¿no? con esa postura, que se nos abre los hasta las mujeres no se quieren apagar, de hombres perfectos, las medidas que hay que la gente vive para el cuerpo, la gente vive para el cuerpo, sin embargo, eso también es la matía. Si eso se opone, no es malo, hermano, y, y no me malentienda. Una persona puede hacer su carrera, y puede hacer su carrilista. Yo mismo hago todos los días media hora. Pero le voy a decir por qué. Pues le cuento esto porque resulta que tengo un perrito que se llama Pachito, Panchito. Y el perrito. A mí no, yo no tengo nada de andar, ya estoy viejo, y lo no cuesta una fecha. Y me cuesta, me cuesta mucho, me cuesta mucho me... Tengo dulcera en las piernas, sí. En fin. Pero el perrito se pone delante de mí. Y me vaya a me vaya en detrás de mío. Y, eh, y de cuando que que lo saque. Y por ahora al perrito, mire, tú lo que y si lo hacemos por amor, si lo hacemos por un, por un animal, el amor que tenemos a un animal, ¿cuánto más amor tenemos que tener al Señor? Entonces cojo el camino y estoy medio hora andando. Viene y entonces se acuesta. Ya se quita de mí. Pero que se me pone delante y no es que no quita. Mirándome fijamente, no, no pestañea. Por turismo. ¿Y qué te llevo más? hedonismo, ustedes saben que esta es una filosofía y dice, todo lo que te dé placer no es malo aunque tenga que matar aunque tenga que violar, todo lo que te dé placer es bueno no es malo ¿Cuántas veces hay que decirle al cuerpo que no y hay que tirarse de las bridas al caballo para que no se desfoque? se se poca muchas veces el caballo, ¿verdad? Esta es la verdad. Deporte. Era dinero también mira Mirá la pandilla que están colándote en la, en la cárcel ahora. Todos son presidentes de banco. No, esto es el colmo de los colmos. Antes eran los corilleros. Los ratirillos las, las, eran rateros, pero ¿eh? todo con abogados y jueces, y yo me estaba, ¿eh? esto, es, esto es una esto es una demanda Lo que hay el, el amor al dinero, era la raíz, dice la palabra, de todos los, no el dinero, con el dinero se puede hacer mucho bien, pero el amor al dinero era la raíz de muchos humanos. De un Pero como nos dice Jeremías, son cisternas estos, rota, que no contienen agua. Estos ídolos. Y dice el texto que acabamos de leer: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para, de, para vosotros dioses. De fundición. Yo, Jehová de los ejércitos, el mundo han cogido sus propias cisternas de son... Mira, muchos de ellos lo estarán pensando en la casa. Y son cisternas que no contienen nada. Una vida santa muestra compasión con las necesidades de los demás tiene compasión de los otros. Esto a veces a mí me da mala espina cuando alguien se acerca a tu mesa, tú estás comiendo, o estás bebiendo una cerveza, o estás tranquilamente allí y se si llega un pobrecito, de esto, que tiene muchas farba, y te pone la mano este, este es un drogadito. Eso no, no es, esto no es, esto no no si sí, yo lo conozco, ¿qué es lo, lo que es el fin Está pasando en aquel momento. Sí, es así. Tiene que tener amor, hermano, a los necesitados. Dice los versículos 9 y 10. Dice: Cuando ciegue la mies de tu tierra, se refiere a la maíz, a, a la cebada, al trigo, cuando ciega, ¿verdad? asa de trigo cuando ciega las nieces de tu tierra, no cegará hasta el último rincón de ella, ni espigará tu tierra cegada, y no rebuscará tu viña, ni recogerá el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejará. Yo, Jehová, Vuestro Dios. ¿Qué Era esta. Como el Señor se ocupaba. De los que menos tenían. Y les decía. No apuréis. No apuréis todo. Dejad tiempo un poquito. Y me recuerdo. Yo no fui. Pero tuve cuento de ir. Ahí, ahí en, en Alijarillo. Sembraba unas asas de, de garbanzo. Y cuando los cogían, había una, mucha gente que iban siempre los vacillos que es donde están los garbanzos, se caían en la tierra, y se cogían aquellos vacíos unos a uno. Y sabe qué cogían, pues nada, a lo mejor cogían 10 kilos de, 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 de garbanzo o 15 kilos, que eso le medio invierno. Sé que eso lo he visto yo. No Es que esto me lo han contado, no lo he leído solo. ¿Y qué debemos hacerlo con alegría, hermano? En Romano, en el capítulo 12, versículos, yo quiero leer este versículo, quiero leer, hacerlo cuando demos, demos con alegría. ¿Lo ¿No como a qué? Que le pidió a un ricachón de aquí y le dio una peseta. Y le dice, la peseta me va a dar, señorito. Y dice, no, te voy a dar para que compre un barco. Sí, eso pensaba que era porque compré un barco, decía, esto lo decía el otro. Eh, estoy, el romano 12, 8. Romano 12.8. No sé qué hora es, hermano. Esto se está la mirando, ¿eh? Son la muy lente. Entonces, cortamos. Y lo dejamos aquí. Lo quiero entretener. 12.8 mira lo que dice la palabra de Dios dice dice el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad generoso, cuando tengo, tengo con generosidad, no seamos tacaños, ¿sí? tengo una generosidad, con generosidad, así naturalmente, hay otra cosa más, y con esto yo quisiera terminar, en cada una de las palabras, que acabo de meditar, hermano, son, son cosas de cada día, son diarias, santo porque yo soy y sigue más abajo en el versículo 16. no andará chismeando entre tu pueblo no atentará contra la vida de tu prójimo jehová el chisme es una cosa malvada. cuánto daño hace los chismos el hablar cosas que te mire en el suelo verdadero No tenemos. Que Dios no te vende, que Dios no ayude. Y termino. Hay algunas cosas más, pero no los voy a seguir y ya están. En Primera de Pedro, me parece que es Primera de Pedro. Sí. 1, 10. Primera de Pedro. Uno. Para que vean que el tema de la santidad está a través de toda la Biblia, que no es solamente en el, en el Antiguo Testamento. Eso es. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos. Capítulo 1, versículo, comenzando... ¿De qué estáis, verdad? ¿Quién dice? dice pero si mira un poquito más arriba, porque hay que tener un poquito más arriba, dice en el 14, como hijos obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino sí, como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos, en toda vuestra manera, en toda vuestra manera vivir, Abre, coma, beba, duermo, duerma trabaje, descante. Toda vuestra manera de vivir. Esto lo dice. Y dice, porque escrito está, ser santo. Y esto es un mandato. No es una cosa que no nos dice diferente. Es un ser, el imperativo, ser santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Que Dios os bendiga y nos ayude en esta mañana. Eh, no tengo en mente a nadie, hermano mío, sino sencillamente que, como esto es una cosa que Dios se la decía a su pueblo, pues también decirlo al pueblo. ¿A el pueblo viene ahí? ¿Alguien de Dios? El mundo no lo comprenderá. El Señor te bendiga.